0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphren. De la chute finale en 1976 à la défaite de l'Occident, Emmanuel Todd, dont la longévité de la réflexion n'est pas contestée, boucle-t-il un cycle qui, de l'URSS aux états unis l'amène à prophétiser la fin des grandes puissances. Le titre est radical, la défaite de l'Occident, notion donc qui confond l'Amérique et l'Europe et qui fait de la religion un moteur de l'histoire humaine. Ça, c'est intéressant pour une personne qui ne professe pas de religion. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Ça vous a valu quelques critiques, ça
1: ça m'a valu beaucoup de critiques, en fait. Je suis accusé d'être euh, un poutinophile, un, je ne sais pas quoi, un agent du Kremlin. Ma fiche Wikipédia est devenue... Euh, à hurler de rire, simplement. Elle était complètement caviardée. Voilà, bah, c'est la vie. Euh. Vous êtes victime des réseaux sociaux je, Un petit peu je, Non, je pas totalement. tellement. C'est des, des trucs spécifiques, mmh. très pointus. Et euh, comment dire Le livre marche très bien. Donc, il, il met en évidence une sorte de décalage entre la représentation de la guerre d'Ukraine et de l'affrontement entre la Russie et les états unis principalement, qui est véhiculée, transmise, ou qui a été produite par les médias depuis le début de la guerre, et en fait, ce que ressentent les gens. C'est-à-dire qu'en fait, le discours des médias, euh, apparemment, euh, n'est pas complètement euh, accepté euh, par les gens qui lisent... Euh, qui sont susceptibles d'acheter des livres, et qui réfléchissent. Situation. Mmh. Le livre révèle une sorte de discordance. Mmh. Bah, il faut euh... être discordant aujourd'hui, disruptif, comme on dit. Bah, je, je, je ne sais pas. En tout, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est un bouquin d'historien. Alors, ce, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on fait un travail historique, on se casse la tête pendant deux ans et demi. En fait, j'avais travaillé, je, je devais faire un livre de géopolitique bien avant l'invasion d'Ukraine. On se casse, on fait des, des modèles... C'est-à-dire de comprendre comment l'évolution religieuse permet de comprendre l'évolution de l'Occident. On cherche des indicateurs statistiques, on se lance dans une analyse détaillée et comparative du protestantisme et du catholicisme dans leurs effets sur l'histoire humaine et on se retrouve autour de, de ce boulot catalogué. Mmh à Jean de moscou C'est extrêmement bizarre. À l'inverse de, a, finalement, C'est extrêmement thèse. bizarre quand on démarre avec un oui. doctorat de l'Université de Cambridge, vous voyez, donc... Euh, je sais pas, peut-être je suis le nouveau Philby, finalement, vous voyez, ce n'est pas un Philby inconscient, intellectuel. Voilà. Est-ce que vous êtes à la, à la sociologie
0: ou à l'anthropologie euh, ou à l'histoire, Emmanuel Todd euh, je ne sais pas, l'équivalent d'Alain Duhamel à la politique, par votre longévité. – Alors là,
1: le, là, à la longévité ouais. Non, bah, Est-ce est, que je citais la chute finale en 1976 ça... – C'est-à-dire que j'ai commencé très tôt, c'est-à-dire que j'ai écrit un peu par hasard, et sans m'en rendre compte, euh, la chute finale à 25 ans. Justement, je venais de terminer ma thèse à l'université de Cambridge, et j'étais dans une négociation euh, incroyable avec le Board of Graduate Studies sur le titre de ma thèse. Donc on négociait, j'avais eu quelques mois de discussion, et pendant ces mois de discussion, euh, bah, j'avais fait un voyage en Hongrie où j'avais vu que le communisme était mort dans l'esprit des gens et j'étais tombé dans la bibliothèque de l'Institut national d'études démographiques que j'ai par la suite dirigé sur des statistiques de l'ONU tout à fait officielles qui montraient la remontée du taux de mortalité infantile euh, soviétique et russe et ukrainien spécifiquement et puis j'avais écrit ce livre, mais donc c'était très tôt dans ma vie, j'ai démarré très tôt Maintenant, je suis retraité, j'ai 72 ans. Je considère que c'est mon dernier livre, parce que j'en ai... Bah, assez... Non, mais ça, c'est ce que vous dites. Non, non, la, la recherche, c'est très fatigant. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous êtes un intellectuel de variété idéologue, je nomme personne, mais suivez mon regard. Euh, euh, pas vous, hein Non, genre. non, mais... <rire> voilà. Si on est un intellectuel de variété bah, idéologue, non. on peut continuer à produire sans trop travailler. Il suffit, en fait, de gueuler de l'idéologie de plus en plus fort. Mais si vous êtes un intellectuel chercheur et que vous ne pouvez rien faire euh, sans accumuler des faits, sans les mettre en relation avec les autres, euh, euh, ça prend beaucoup de temps et ça demande énormément d'énergie. Et donc, je pense que l'âge pèse plus sévèrement sur les chercheurs mmh. que sur les idéologues. Et comme je n'ai pas l'intention de faire de l'idéologie, donc je considère que c'est mon dernier livre où j'ai donné tout ce que j'avais.
0: Alors, je parlais d'Alain Duhamel à titre de comparaison, mais dans La Croix, où vous êtes assassiné, euh, vous êtes comparé au professeur Raoult, qui, euh, oui. au niveau de la géopolitique, hein, un savant avec oui. quelques fulgurances, mais des égarements. C'est ainsi qu'on vous qualifie
1: C'est très, très étrange. Honnêtement, mmh. j'ai pris le parti de, de ne pas répondre aux critiques, parce qu'on a le droit de critiquer. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'être en discordance... Euh, par rapport au, au récit général des médias, mais les médias ont le droit de dire que ça. Je, en fait, j'ai pas l'intention de me défendre. Mmh. C'est en, en fait, je, dans la mesure où j'ai une intention idéologique dans ce livre, qui est tout à fait secondaire, c'est une intention de préservation du pluralisme occidental. Moi, je suis un occidental. Hein. Je ne je, je me, me raconte pas d'histoire. Il y a des gens qui me disent « Vous devriez aller vivre en Russie. » Il n'en est pas question. Je suis très attaché à ma citoyenneté française. Et je, et je suis patriote. Mais le pluralisme d'information est vraiment menacé. Est il n'y a pas de débat. La France est actuellement engagée dans la guerre contre la Russie. Euh, un peu une guerre de l'arche. Puisqu'on on pas notre armée. On donne des armes aux ukrainiens qui se font tuer. Mais et on n'a pas une information qui permette aux citoyens de se faire une idée et de participer, en fait, au processus de décision euh, qui nous mène mmh. à cette situation de conflit avec la Russie, et, et qui aboutit aussi, entre autres, à une baisse de niveau de vie euh, pour les Français, pour les Européens, parce que toutes les sanctions euh, prises contre la Russie, euh, au final, apparaissent surtout prises contre l'Europe, par elle-même. Emmanuel
0: Todd, soyons clairs, la défaite de l'Occident, ce n'est pas un ouvrage stratégique sur l'état du front en Ukraine. Ce n'est pas ça. C'est en fait du côté des États-Unis. Oui. C'est l'expression que vous utilisez,
1: la pulvérisation des élites protestantes. Oui, bah, oui. Donc, allez-y là-dessus parce que c'est oui, ça à -dire, la mutation. C'est-à-dire que le livre part effectivement de la guerre d'Ukraine, mais de la guerre d'Ukraine, et dit des choses sur la désintégration de la société ukrainienne, sur la stabilisation de la Russie. Ça parcourt l'ensemble du monde de la Russie jusqu'aux états unis en passant par la Grande-Bretagne, mais pour comprendre que euh, l'origine de la crise, le cœur de la crise, qui a été quand même provoqué par l'avancée de l'OTAN euh, euh, vers, vers la Russie, est dans le monde anglo-américain. Et le cœur de cette crise, donc je, je remonte, donc on a euh, l'incapacité euh, des Américains à fournir suffisamment d'armes aux Ukrainiens, et puis ensuite on remonte... Euh, à l'incapacité industrielle générale des États-Unis, derrière cette incapacité on voit, on voit le déficit des États-Unis en production d'ingénieurs, la crise de l'éducation, la baisse du niveau éducatif, mais à la source, on trouve euh, une crise finale du protestantisme, c'est-à-dire la disparition d'une matrice religieuse qui avait été à l'origine de l'ascension des États-Unis, comme de l'Angleterre, comme de l'Allemagne. En fait, je suis... Comment dire, une sorte de. Je ne sais pas si on doit dire que mon livre est un, est un hommage ou une mise en boîte de Max Weber. Vous voyez, ce grand sociologue mmh. allemand, qui avait écrit avant la guerre de 14 associé euh, euh, l'ascension de l'Europe, en fait sa prise de contrôle du monde, euh, l'ascension industrielle, euh, à, euh, au protestantisme. Ce qui n'est au... pas forcément vrai, hein, honnêtement. Ah bon, tout à fait, ah, je pense tout à fait. Mais bon. le nord de l'Italie était catholique, les banques qui et, sont apparues oui, dans le nord oui, de l'Italie étaient catholiques. Mais justement, mais la, réforme, mais la réforme protestante euh, a créé une situation tout à fait polarisée, euh, où le protestantisme a exigeait exigé l'accès des fidèles à l'écriture, et, et donc alphabétiser toutes les populations. Ça, ce n'est pas dans Max Weber. D'autres l'ont dit. Mmh. Et pour moi, la, la force du protestantisme est dans le fait qu'il a produit, dans toute l'Europe du Nord, euh, des populations alphabétisées. Et d'ailleurs, dans les vieux manuels scolaires, on avait des chapitres pour ma génération, euh, l'ascension de l'Europe du Nord. On ne comprend pas pourquoi tout d'un coup la Suède émerge, la Prusse émerge, euh, l'Angleterre émerge. Et l'Italie entre en sommeil. Il est clair que le début de l'ascension de l'Occident, c'est la Renaissance italienne. Au moment euh, de, de la réforme, puis de la contre-réforme, au début, euh, il y avait... Même si l'imprimerie avait été inventée en Allemagne par Gutenberg, il y avait plus d'imprimerie en Italie. Et le problème, c'est que comme lire la Bible euh, et les textes saints ou le petit catéchisme de Luther, comme le simple fait de lire était associé au protestantisme dans l'esprit de l'Église catholique, euh, le type qui lisait la Bible était soupçonné d'hérésie. Et en fait, le catholicisme a mis en sommeil la partie catholique de l'Europe. Et en fait, est assez largement responsable, de, je dirais, de la disparition de l'Italie comme moteur du développement européen. Pour moi, personnellement, mm -hmm. c'est un drame. Hein. Moi, je suis amoureux de l'Italie, donc euh, je, je pense que c'est l'un des grands ratages de l'histoire universelle. Emmanuel Todd, sur le ce que sont devenues les élites
0: protestantes américaines, Le l'évangélisme qui pourtant fonctionne voilà. aux États-Unis n'est pas comparable à ce que ce que représentaient ces élites protestantes ou asp ah. parce qu'il y a une sorte, je ne sais pas si c'est vous qui utilisez l'expression, je l'ai vu quelque part, de narcissisme pathologique, en quelque sorte, où on oui. aime une religion euh, qui, en fait, est centrée oui. sur soi, alors que le protestantisme oui. historique,
1: hein. c'est tout à fait différent. D'abord, l'évangélisme est, est en perte de vitesse et disparaît, mais c'est une religion de de la gratification avec un dieu super sympa euh, qui vous distribue des bonus. Euh, voilà,
0: vous dites, Dieu n'est plus là pour exiger, mais pour cajoler le croyant et lui distribuer des bonus psychologiques ou matériels. Voilà.
1: Donc Alors, ça, c'est en fait... Euh, c'est pas l'idée... De... Alors, c'est l'idée de base d'aucune religion réelle. Euh, Rose Doutat, qui est un très bon euh, journaliste et intellectuel américain, définit tout ça comme une hérésie, en fait. Il dit, c'est bad religion, la mauvaise religion, etc. Mais le... Euh, bah, en fait, il faut partir pour comprendre les États-Unis, il faut partir de l'époque où, où elle marchait, elle fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'elle était très diverse déjà dans sa composition ethnique et religieuse, avec des immigrés italiens, irlandais, juifs, enfin tout ce qu'on veut, mais la classe dirigeante, telle que l'avait euh, décrite euh, C. Wright Mills, très grand sociologue américain, mmh. critique, euh, dans « L'élite du pouvoir », qui avait été traduite chez Maspero, donc j'imagine que c'est à la découverte maintenant, euh, c'était une élite très homogène, très protestante, même de vérité, de euh, nuances épiscopaliennes, qui admet un certain type d'autorité sociale, c'est un peu comme l'anglicanisme en Angleterre, et c'est cette classe dirigeante très homogène euh, qui avait mené l'Amérique vers sa démocratie sociale ultime, c'est-à-dire ça comprend Roosevelt euh, et ça comprend Eisenhower en fait, et, et donc je, je pars de, de cette classe dirigeante très, très homogène, très protestante, très normée, avec ses ridicules et ses qualités, son éthique du travail, son idée de participation à l'effort collectif, aux responsabilités collectives, et je regarde ce qu'on a maintenant et, euh, je Alors contacte... qu'est-ce qu'on a maintenant bah, Qu'est-ce qu'on a maintenant En fait, euh, je m'étais amusé un jour avec le, le, le milliardaire de la Silicon Valley, Peter Thiel, que, avec qui j'avais discuté pendant une conversation extraordinaire dans, euh, euh, quand, quand il était de passage à Paris. On s'était amusé à faire le comptage de ce qui restait comme protestant au sens strict euh, dans euh, l'administration Biden. C'est zéro en fait. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de protestantisme et tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire que quand, quand Kennedy, premier président catholique, a été élu, c'était quand même un truc extraordinaire. Je veux dire, les gens étaient conscients, mais Biden est catholique, tout le monde s'en fout. Et euh, Le problème, c'est même pas qu'ils soient ceci ou cela. Ils ne sont rien, en fait. Quand on étudie Washington, j'ai un chapitre qui s'appelle Le village de Washington, avec des zooms sur ce qu'on appelle le, le blob, c'est-à-dire le... Les types qui s'occupent de géopolitique, on voit un monde de types de toutes origines, sans croyances, qui sont fascinés. Je veux dire, dans les valeurs sont euh, le fric et le pouvoir. Et la tech, une... hein Le fric, le pouvoir et la tech. Oui, mais non, la tech est. est... De l'autre, ouais. l'attaque la est, sur, est, est sur les bords du Pacifique. À Washington, Trump Et... doit faire 5% au maxi. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est très. L'Amérique est très polarisée. Et donc, le, le cœur du livre, c'est une, une analyse euh, en trois chapitres du vide de l'économie américaine, avec un dégonflement du PIB tout à fait fictif des États-Unis. Mais c'est surtout pour aller au cœur. Euh, je vais dans ce cœur de la disparition de la matrice religieuse, c'est très important en fait. Qu'il n'est pas que... remplacé, Qui, 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 qui n'est pas remplacé. Donc, il n'y a... a pas que des catholiques qui sont zombies pour vous, alors non, non, Même non la base, alors il y a pas des zombies. zombies. De toute façon, il y a eu la, la percée ou l'ajout conceptuel du livre. Là, c'est j'avais dans le livre antérieur utilisé le concept de catholicisme zombie. Qu'est-ce que c'est une religion zombie C'est une religion euh, qu'on ne pratique plus un espace zombie, il y a eu une religion active, et puis on passe ça euh, zombie, c'est-à-dire les gens ne croient plus en Dieu, les gens ne vont plus à la messe, mais en fait, euh, il reste, je dirais, formaté, habité par les valeurs du catholicisme précédent. On l'avait utilisé euh, avec Hervé Le Bras pour la première fois dans le Mystère français pour expliquer pourquoi euh, en France, les régions périphériques qui étaient resté catholiques jusqu'aux années 60-65 supportaient mieux euh, la dernière vague de globalisation. Au, dé au début, le concept était, était d'ordre positif. Alors ensuite, gros scandale, je l'ai utilisé euh, il était de mot au départ, donc je, je, je m'en suis considéré comme propriétaire, je l'ai utilisé euh, dans Qui est Charlie, pour montrer que les manifestations Charlie étaient plus fortes dans les régions euh, de catholicisme zombie. Voilà. Mais là, je, je, je fais un pas en avant qui pour moi est très important. J'ai la notion de religion zéro, c'est-à-dire qu'après le stade zombie, il y a un stade zéro. Et c'est quoi le stade zéro Eh ben, c'est quand le système, les conduites sociales, le système de normes, les valeurs héritées de la religion disparaissent complètement. Pour moi, vous voyez, le Parti communiste, euh, c'était euh, auquel j'ai appartenu quand j'étais gamin. C'était une église. C'était. C'était l'église ah, d'en face. C'était l'église d'en face, et donc c'est une, une, une institution totalement zombie, en mmh. fait. voyez Et, et d'ailleurs, pour moi, c'est l'effondrement le, le, de l'église catholique, euh, en termes de pratiques religieuses, a amené l'effondrement de la force adverse, le, le parti communiste. Mais l'état zéro est un état tout à fait paradoxal, et c'est ce qu'on vit. Hein, euh... Mais le zéro ne signifie pas, Emmanuel Todd, qui est zéro
0: passion militante parce qu'on est, bah, bah, ça, ça, paradoxalement, ça, ça reste... on est dans une excitation militante très forte aujourd'hui. Oh non,
1: non, les gens ne militent pas. Les gens s'agitent, les gens vont dans les stades de football, mais ils ne militent pas. Mais ce qui est intéressant dans l'état zéro, pour moi, c'est que bon, les gens, on va dire, l'état zéro, c'est l'individualisme achevé, euh, la disparition de toute croyance ou encadrement collectif, et ce qu'on attendrait, c'est un, un individu absolu, libre, magnifié. Et ce qu'on observe, en fait, dans la réalité, et ça, ça vaut pour les autres catholiques comme pour les autres protestantes, c'est un, un individu qui rétrécit une fois qu'il n'est plus soutenu euh, par cet encadrement collectif, par de, des idéaux, un idéal pour la société et un idéal pour soi, un idéal du moi, euh, qui grandit l'individu. Donc, on a un individu qui rétrécit. Mmh. Et puis, je veux dire, une fois qu'on, si on a abandonné euh, toute croyance religieuse et toute explication du monde, bonne ou mauvaise, euh, on reste un être humain euh, qui se demande ce qu'il fait là, sur Terre. Et donc, vous avez... Alors, j'y viens. je ne voudrais pas ne pas euh, évoquer le concept central du livre, c'est quand vous êtes dans un monde où il n'y a rien, vous avez la menace d'une déification du rien, et ça, c'est ce qu'on appelle le nihilisme. Le nihilisme qui mène euh, à un besoin de destruction des choses, des individus, et de la réalité, en fait. C'est ça qui me frappe le plus en tant que chercheur, le besoin de nier la réalité. – C'est le stade ultime dans lequel on se trouve aujourd'hui. – On y est. Ça ne ça, ça veut pas dire que l'humanité est foutue. Je veux dire, le, le, le Homo sapiens, ça fait de grandes choses, je m'excuse de le dire à Radio Notre-Dame, mais euh, Homo sapiens, ça fait de grandes choses avant l'apparition du christianisme. Hein, L'invention de l'agriculture, euh, de l'écriture, de l'État, euh, tout, toutes ces choses-là. Donc, on ne peut pas du tout... Euh, ne pas essayer d'imaginer un après ou la renaissance de certaines formes de croyances collectives. Mais le fait est qu'actuellement, on est dans cet état zéro de la religion, mais de toutes les idéologies. Et une fois qu'on a le concept, les concepts d'état zéro et de nihilisme, mais on sent mieux ce qui se passe. Je veux dire, on comp peut comprendre... Alors là, je l'ai plutôt appliqué aux États-Unis dans le livre. Mais là, bon, retour en France... Euh, euh, on comprend mieux, euh, on peut regarder différemment cette Europe qui se suicide, j'ai un chapitre sur le sujet dans le bouquin quand même, qui prend des sanctions, qui la détruisent. On peut mieux comprendre, bah, finalement, le macronisme en fait. qui s'acharne à détruire l'économie française, les paysans français. Vous euh... y allez là, pourtant il a fait des chèques quand même. Oui mais justement, faire des chèques, ce n'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de soutenir le pouvoir d'argent. Ce dont on a besoin, c'est de, euh, de, ce de produire. C'est-à-dire on est dans un monde où, euh, dont la production a été délocalisée, et ce qu'il faut faire, c'est ou ce qu'il faudrait faire, euh, c'est euh, encourager mm. par diverses manières ou créer une renaissance de l'agriculture, une renaissance de l'industrie, mais évidemment de façon réaliste et pas des mots. Je veux mm. dire, ce qui caractérise retour. le nihilisme macroniste, c'est une sorte de confusion entre l'action et les mots. Emmanuel Todd, si on retourne un peu votre raisonnement,
0: on pourrait dire aussi, mais attendez, vous dites la défaite de l'Occident, mais sauf que dans le monde, les gens veulent vivre en Occident. Ils ne veulent pas vivre dans ce qui est en dehors de l'Occident. Seul l'Occident aujourd'hui est, est un lieu de, euh, j'allais dire, de production
1: euh, d'idées malgré tout, et de production, mais non. De production collective non. Mais, alors là, vous, alors là, pour le coup, vous êtes en plein narcissisme vrai. Euh, occidental. C'est-à-dire que on n'a pas envie a... de migrer vers la a... Chine ni non, vers mais la mais Russie. A... Vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous n'avez pas a... envie de vivre en Russie. Ah ben, si, enfin, je veux dire, il faudrait... il faut, il va falloir suivre les flux migratoires dans les années qui viennent et, et la véritable... On a toujours migré
0: vers l'ouest, Emmanuel Todd. On a oui, toujours migré vers l'ouest. Évidemment,
1: évidemment. Je veux dire, évidemment. Bah, évidemment, non. Mais si, le, le vous, l vous pas dans un bateau qui coule. Or, vous dites le bateau coule. l'ouest part d'une situation dominante il y a un privilège dans le fait de vivre dans les pays occidentaux qui sont encore dans une attitude d'exploitation économique du reste du monde. J'en parle dans le chapitre où j'essaie d'expliquer pourquoi le reste du monde, au fond, préfère la Russie et préfère aider les Russes en sous-main à résister euh, je veux dire, aux moyens américains euh, mis, mis en Ukraine. Mais les migrants, et, et je veux dire, on est confronté à quelque chose de dramatique, qu'il ne faut pas prendre à la légère, euh, veulent venir dans les pays euh, où on a le privilège de vivre au crochet du reste du monde. Et où l'individu peut Ça l'individu. Mais d'où vous tirez l'idée que l'individu n'existe pas, par exemple, en Russie je veux dire, La différence entre euh, l'Occident euh, euh, l'Occident le plus occidental, c'est-à-dire j'en retire l'Allemagne, donc qui... Et donc, je, je ne garde dans le cœur de l'Occident que les trois pays fondateurs de la démocratie libérale, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et les États-Unis. Là, vous avez des systèmes familiaux nucléaires individualistes à l'origine, dans, dans la paysannerie, et c'est dans ce contexte que la disparition de la matrice religieuse ou post-religieuse même, produit ce nihilisme, ce sentiment du rien, qui n'est pas des idées, je ne considère pas, euh, Qu'à la cancel culture, etc., des, des États-Unis, soit de la production d'idées. L'Occident me semble plutôt lancé sur une trajectoire de destruction des idées euh, actuellement. Mais le, dans, dans le reste du monde, vous avez des individus, mais qui restent, en fait, je ne crois pas du tout euh, à la survie d'une matrice religieuse ou à un retour de l'orthodoxie en Russie. Pour moi, c'est des rêves de, de russophiles. Mmh. Euh, c'est des rêves, en fait. Et par ce... contre, oui. ce qui reste, en Russie et en Allemagne aussi, euh, c'est des restes d'encadrement par des structures familiales plus autoritaires. Euh, on pourrait parler de structures familiales zombies aussi. Il n'y a plus de grandes familles en, en Allemagne ou en Russie, mais il y a un encadrement. Et ça, ça permet d'expliquer, euh, dans ce livre et ailleurs les meilleures capacités de résistance industrielle de l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas décrit, détruit son industrie. Elle a pris le contrôle de l'ensemble des populations actives des anciennes démocraties populaires. Et la Russie manifeste une capacité de réaction économique et d'organisation euh, tout à fait étonnante et qui a surpris tout le monde. Ça n'est pas euh, être poutinophile que de dire ça, c'est essayer de comprendre pourquoi l'économie russe ne s'est pas effondrée. Le, le livre. Je je suis pas peiné, je ne suis même, même pas surpris, mais c'est bizarre euh, de produire un livre qui, au fond, colle assez bien à la réalité. Et de le voir parce détourner que, parce dans que son les, sens. Parce que, parce que, parce que l'Occident est en train de perdre la guerre d'Ukraine. Donc le livre décrit ce qui se passe. Et c'est bizarre euh, d'être euh, assassiné par certains, par tout le monde, heureusement... La défaite de l'Occident est accusée de défaitisme en fait, c'est un peu ça.
0: Bah, mais c'est une confusion, Merci, je suis un occidental, mmh. J conf... si c'est une défaite, c'est ma défaite aussi. Merci beaucoup Emmanuel Todd d'avoir partagé ses réflexions avec nous ce matin autour de la défaite de l'Occident chez Gallimard. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Merci.